1: Hallo und herzlich willkommen bei Meisterkanzlei, dem Podcast für alle Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher werden wollen. Heute wieder mit Thomas Lang und diesmal mit mir, Eva Lang. Ich darf Tobi ersetzen.
2: Ja, schön, danke fürs Interview. Tolle Einleitung von meiner Frau, Dankeschön.
1: Tom, du bist gerade nach Hause gekommen und hast gesagt, wir müssen jetzt einen Podcast aufnehmen. Magst du mir mal genauer sagen, warum?
2: Ähm, ja, sehr gerne. Und zwar ist mir heute was bewusst geworden. Ähm, heute der Tag, wir sind jetzt mitten in der, in der Corona-Krise und ich habe heute erkannt, welch unglaubliche Chance das Thema Corona, die Corona-Krise jetzt für uns als Steuerberater, für den steuerberatenden Beruf, was das eigentlich für eine mega Chance bedeutet. Und ich möchte jetzt gerne in dem Podcast einfach mal ähm, ein paar Punkte beleuchten, warum ich zu dieser Aussage komme, beziehungsweise äh, warum ich glaube, dass es das so eine mega Chance ist ähm, für uns. Und jetzt bin ich heimgekommen und habe gesagt, Eva, ähm, los geht's, jetzt nehmen wir einen Podcast auf ähm, und wir dürfen uns ja auch annähern. Wir, haben ja, äh, wir sind ja Familie, deswegen müssen wir den Mindestabstand nicht einhalten, was ganz gut ist. Ähm, aber genau, da einfach mal jetzt euch zu sagen, warum das also aus einer Sicht, aus unserer Sicht so eine unglaublich tolle Chance ist, die sich da bietet.
1: Okay, da fangen wir mal an. Wir haben ja ähm, uns überlegt, ja, Beziehungsmanagement ist hier einfach sowohl im Team als auch im Mandanten ähm, die große Chance. Soll ich mal mit dem Team anfangen oder möchtest du?
2: Du kannst gerne anfangen, wir müssen uns das Mikrofon ein bisschen hin und her reichen. Genau, nee, fang du einfach mal an, warum wir denken, dass das Beziehungsmanagement, weil Beziehungen sind ja unglaublich wichtig, aber warum jetzt die Corona-Krise eben Beziehungen einfach stärken lässt und wie man das machen kann, da fang, fang du einfach mal an und ich würde es dann einfach ergänzen, was ich noch, was mir noch einfällt.
1: Ja, also ich finde, dass wir doch mehr zusammenwachsen. Was ich total schön fand jetzt in meinen letzten Videokonferenzen mit meinen Kolleginnen, war, ich war einfach bei ihnen zu Hause. Ich war bei ihnen im Wohnzimmer, in der Küche, im Arbeitszimmer. Hab, äh, meine Kollegin hat mir ihre Schildkröte gezeigt, die übrigens total süß ist, die halt durch die Wohnung gerobbelt ist.
2: So, sorry, ab und ab apropos Wohnzimmer, also ihr seht hier bei uns auch, wir sind hier gerade sitzen in der Küche bei uns und im Hintergrund das Wohnzimmer, also das ähm, hat dieses ganze Corona auch gezeigt, es wird irgendwie ein bisschen persönlicher.
1: Ja genau, es wird einfach persönlicher. Es ist so schön, äh, bei meinen Kolleginnen mal zu Hause zu sein. Das äh, muss ich sagen, das hat ja irgendwie, finde ich schon, die Beziehung auch nochmal eine Stufe höher gehoben, macht es ja,
2: vertrauter. Definitiv. Ich habe heute Vormittag einen, ja, so einen Videokonferenz-Call gehabt mit, mit DATEV, Kooperationskanzleien, mit anderen Kollegen, tollen Kollegen und Kolleginnen. Wirklich toller Austausch, danke dafür an der Stelle. Und da habe ich ja auch mitbekommen oder gehört, dass es ja Kollegen gibt, jetzt nicht dort und bei denen, sondern auch anderweitig, die jetzt ja notgedrungen Homeoffice machen müssen aufgrund der Corona-Situation und dass da teilweise Kontrollanrufe gemacht werden, ob wirklich ähm, das, das Team zu Hause ist, also zu Hause müssen sie eigentlich eh sein, aber dass sie auch was machen am Arbeitsplatz. Und wie ich das gehört habe, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, äh, was ist denn das für ein Vertrauensverhältnis, was ist denn das für eine Beziehung, wenn ich da so, so ein Kontrollfreak äh, bin oder sagen, ich vertraue meinem, meinem Personal, meinem Team nicht. Ähm, das ist komplett ein komplett anderes Verständnis vom Beziehungsmanagement, das, das wir in unserer Kanzlei haben. Aber allein die Tatsache, dass es das gibt, hat mich ein bisschen erschüttert, muss ich sagen.
1: Also ich finde das jetzt auch sehr erschreckend, weil ich so genau andersrum gesehen habe eigentlich. Wenn ich jetzt meine Kollegin anrufe und die geht nicht gleich ans Telefon, ja, dann ist sie vielleicht gerade dabei, weil sie ihren Kindern was zu essen macht oder gerade die Hausaufgabe kontrolliert. Ja, Mai, dann ruft sie mich halt zurück und dann hoffe ich, dass ich dann gerade beim Essen machen bin für die Kinder oder beim Hausaufgabe kontrollieren. Deswegen sie ich es genau andersrum. Und, ja.
2: Gott, Gott sei Dank ticken wir da gleich. Das ist ganz, ganz gut. Ähm, aber das ist wirklich wichtig. Man kann jetzt einfach auch seine Beziehungen zu seinem Team stärken. Aus meiner Sicht einfach, wo man sagt, okay, ich erwarte nicht, wenn jemand zwei Kinder daheim hat. Wir haben das ja genauso. Ähm, man soll die Schule ersetzen. Man, soll, man macht Homeschooling. Das ist eine mega Herausforderung und wenn ich dann noch als Chef komme und sage, hey, aber ich erwarte von dir, dass die Vormeldungen bis zum 10. alle durch sind, dass du noch alle Mandanten aktiv anrufst, um Soforthilfe zu beantragen, also man muss da glaube ich schon ein bisschen ja, haushalten mit seiner mit 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 diesen Forderungen und einfach auch den Menschen dahinter verstehen und sagen, der hat jetzt auch Ängste, genauso wie wir. Unsicherheit herrscht ja unglaublich große. Und da einfach Verständnis aufzubringen. Und da kann man einfach ganz die Beziehungen zu seinem Team stärken, aus meiner Sicht, wenn man einfach da ganz offen damit umgeht, vorausgesetzt, man sieht es wirklich so, wie wir das sehen. Wenn es gespielt ist, ist es natürlich äh, nicht gut, weil es muss alles aufrichtig sein, weil das merkt man ja sonst auch. Aber wenn man sagt, nee, mir geht es jetzt wirklich um, um, um dich als Person? Ähm, wie geht es deinen Kindern? Wie geht es deiner Familie? Wie managst du das? Können wir dich unterstützen? Ähm, wie machen wir das? Ich erwarte nicht, dass du rund um die Uhr am Arbeitsplatz sitzt. Ähm, das, das, das funktioniert einfach nicht. Und wenn ich da jetzt so rangehe, dann kann ich wirklich nachhaltig, denke ich mal, das Beziehung, die Beziehung stärken. Und einfach da ähm, ja, das Team weiter so unterstützen, wie wir, das, wie wir das ja auch sehen.
1: Ist ja auch für uns schöner. Also macht geht ja uns auch so. Und ich finde, man merkt jetzt auch schon, wenn man jetzt in so einem Videocall mit einem Kollegen ist, dass man auch mal zum Schluss ein bisschen was Privates sagt und sagt, oh Mensch, wie geht es denn dir gerade? Jetzt ist auch noch heute schlechtes Wetter, wir können nicht rausgehen, und dass man sich da gegenseitig, finde ich, schon motiviert und Lagerkoller definitiv vorbeugen oder ein bisschen wieder beheben kann. <lacht>
2: ja. Ein Punkt vielleicht auch noch, was, auch, was ich selbst oder wir selbstverständlich in der Kanzlei sehen. Es geht ja auch um die Gesundheit unseres Teams. Und ähm, in manchen Gruppen liest man ja immer wieder, dass sich einfach nach wie vor ähm, alle in die Kanzlei kommen sollen, müssen und aufeinander sitzen, Meter nebeneinander. Keine Ahnung, wie ähm, wenn nichts gewesen wäre. Also das finde ich auch sehr, sehr schwierig, sehr grenzwertig und ich sehe mich da schon irgendwo in meiner sozialen Verantwortung, meinem Team gegenüber, ähm, dass ich da alle Vorkehrungen treffe, dass eben die, die keiner krank wird, was wir nicht hoffen wollen, aber einfach, dass ich da was mache für die Gesundheit und, und da einfach Vorbeugung treffe und sage, okay, Homeoffice, klar, logisch, selbstverständlich ähm, und macht in eurem Art und Weise, in der in der Geschwindigkeit, in der, in der Masse, wie ihr das machen könnt, ähm, wie ihr das für richtig erhaltet, ähm, ähm, macht es die Beratungen unserer Mandanten. So würde ich das würd ich das sehen. Ich würde jetzt vielleicht gleich nochmal auf ein anderes Thema gehen. Beziehungsmanagement. Zum einen Seite Team. Wer mich kennt, weiß, ich, meine Aussage ist, ähm, das Team ist der erste Kunde, der erste Mandant. Ähm, das ist für mich das Allerwichtigste. Aller um die muss man sich kümmern. Da, da muss man wirklich ähm, Herzblut reinlegen. Und einfach, das ist total wichtig, sein Team da mitzunehmen. Und, und das leben wir. Und das, das geben wir vor, aus meiner Sicht zumindest dass wir da wirklich wollen, dass es unserem Team gut geht. Und dann, das ist der innerste Kreis sozusagen und dann kommt der nächste Kreis, das sind die Mandanten. Und auch da kann man unglaublich gerade die Beziehungen stärken in einer Art und Weise, wie man mit dieser Situation, die für alle schwierig ist, umgeht. Und vielleicht Eva, magst du mal ein bisschen erläutern, wie wir unsere Beziehungen zu unseren Mandanten gerade stärken?
1: Ja, also ich denke erstmal, wir rufen die Mandanten an. Ja, auch schon gerade bei den ähm, Fibo-Mandanten einfach mal, um zu sagen, wie kommen, wie bekommen wir jetzt die Belege? Vor allem eben von denen, die jetzt eben leider Unternehmen online bisher noch nicht nutzen. Ähm, die rufen wir natürlich an und haben in dem Moment natürlich auch Zeit, alle Fragen der Mandanten zu beantworten, weil für auf jeden prasselt eine Flut von Informationen ein. Keiner weiß, äh, was. Was, was ist denn jetzt eigentlich? Kann ich jetzt, kann ich nicht? Was soll ich denn jetzt machen? Und jeder ist da, denke ich, verunsichert und ja, denkt dann, ach Gott, wenn ich jetzt einen Steuerberater anrufe, der denkt doch, ich bin, warum verstehe ich das jetzt nicht? Weil jeder denkt, warum verstehe ich es jetzt nicht? Aber andererseits, wenn, wenn man dann schon mal dran hat, dann fragt man auch gleich. Und das nehmen diese Chance nehmen die Mandanten schon gerne auch wahr und freuen sich sehr, dass ihnen quasi der Schritt rufe ich jetzt an, rufe ich nicht an, erspart geblieben ist, weil sie wurden ja schon angerufen. Und da, ähm, ja, genau, also da sind die Mandanten auch wirklich froh drum, einfach Informationen von uns zu bekommen.
2: Okay. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, der Mandant nimmt uns wieder als Berater wahr. Als Unterstützer, als jemand, der ihm zur Seite steht. Und genau da sehe ich ja auch eine mega große Chance gerade drin. Wir wir alle leben oder haben die die Wörter Digitalisierung, Automatisierung, die unsere Branche ähm, erreicht hat schon. Ähm, und alle machen uns Angst, was da passiert und dass wir überflüssig werden und keine Ahnung. Und jetzt haben wir die riesen Chance, das zu nutzen zu sagen, nee, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Ihr könnt uns fragen. Wir sind für euch da. Wir gehen aktiv, proaktiv auf euch zu und wollen euch da unterstützen. Was gibt's für Soforthilfemaßnahmen? Sollen wir Kurzarbeitergeld beantragen? Wie geht's weiter? Sollen wir eine Liquiditätsvorschau machen? Ja, sorry Leute, jetzt haben wir die riesen Chance, als Berater uns zu beweisen, als zu bewähren. Und nicht immer nur so zu tun, ja, wenn dann mal alle deklaratorischen Aufgaben wegfallen, ja, dann machen wir die Beratungen, dann machen man BWL-Beratung und keine Ahnung. Ja, das glaubt uns ja kein Mensch, wenn wir dann irgendwie umschwenken. Und jetzt haben wir wirklich die Steilvorlage, uns als Berater auch äh, am Markt zu positionieren und unsere Mandanten mitzunehmen. Und der Mandant wird sich dann ähm, da wird das Mandatsverhältnis, die Beziehung unglaublich gestärkt dazu. Und der wird sich dann nicht fragen in ein, zwei Jahren, wenn es dann irgendwelche FIBO-Automaten gibt, die vielleicht von irgendwelchen Programmen oder irgendwo herkommen für 10 Euro im Monat. Ähm, ja, klar kann der die, die FIBO irgendwie machen. Aber genau für so Situationen zu sagen, ja, wen will denn der jetzt anrufen? Soll der in der Hotline irgendwo rauskommen in Indien und dann sagen, ja, hey, ich bräuchte Soforthilfe für Bayern? Und das wird den, den Mandanten, glaube ich, jetzt unglaublich bewusst, welche Power wir Steuerberater, das ganze Team, also nicht nur die, die Steuerberater an sich, sondern die, die Steuerberatenden Berufe, Steuerfachangestellte, Bilanzwirte, Steuerfachwirte, egal wer, alle, die in der Kanzlei arbeiten und auch das, das Sekretariat, allein da geht es ja schon los, wenn ich da Leute an, dran habe, die einfach Unsicherheit haben, wir haben alle Unsicherheit, wir genauso. Und da einfach, ähm, egal wo die bei uns in der Kanzlei rauskommen, können wir die unterstützen und helfen. Und das, das geht aus meiner Sicht gerade ein bisschen unter, dass das eine unglaubliche Chance bietet, zu sagen, hey, geht's nach vorne, geht's aktiv auf eure Mandanten zu, die wollen eure Unterstützung und dadurch werdet ihr nachhaltig diese Beziehung stärken. Also ich finde dieses Beziehungsmanagement jetzt in der Corona-Krise habe ich bis vor heute früh noch gar nicht so, so krass gesehen, aber heute wurde es mir so richtig bewusst. Welche Chance sich da bietet, sowohl auf Teamebene, aber auch auf Mandantenebene. Und jetzt können wir endlich mal uns beweisen und nicht immer zu so sagen, ja, wir sind, wir tippen irgendwelche Kontoauszüge ab. Das machen wir eh schon immer. Aber wir können jetzt wirklich mal einen Berater, einen Beratungsansatz fahren, wo wir wirklich helfen können und die Menschen sind das ist die Erfahrung, die wir haben, unglaublich dankbar, äh, weil so eine Unsicherheit herrscht und allein da zu sagen, genau das ist das, was du machen solltest aus meiner Sicht, ähm, das ist unglaublich eine Chance, die sich da für uns gerade bietet. Jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage gesprochen, aber mir ist das wirklich so wichtig, weil es einfach eine unglaubliche Chance ist und ich hoffe, ihr nehmt die auch so wahr, wie wir aktiv zugehen und wir werden, es äh, ist unglaublich toll, wenn man dann einfach am Schluss des Gesprächs sagt, Dankeschön. Mir hat heute jemand gesagt, oder gestern glaube ich, zu jemand gesagt, ah, Tom, danke, dass du mir jetzt da geholfen hast, du hast mal Steg frei. Also es ist total cool, weil ich sage, passt schon, alles gut. Aber allein da merkt ihr, welche Herzlichkeit und welche Dankbarkeit da ähm, zurückkommt.
1: Ja, ich denke, den Mandanten geht es ja ähm, nicht nur diese Unsicherheit, auch so mit dieser ähm, sozialen Isolierung. Das ist ja auch so, die freuen sich dann auch, wenn ihnen mal, abgesehen von dem fachlichen Gespräch, auch mal trotzdem noch mal so ein Gespräch hat. Finde find ich jetzt so also on top nochmal das i-Tüpfelchen.
2: Ja, hast du recht. Also nicht nur das Fachliche, wo man steuerlich helfen kann oder auch allgemein, nicht nur bei steuerlichen Dingen, sondern wie geht es weiter? Einfach auch eine gewisse Sicherheit zu bieten, einen, einen Partner an der Seite zu haben, wo ich mal sage, hey, es ist einfach gerade schlecht. <lacht> Und einfach mal sich auszu, dass man einfach sagt, ja, okay, es ist für alle so, aber wir werden da durchgehen und wir sind an deiner Seite. Und das ist ein Gefühl, das, das sich verstärken wird. Und ihr wisst selber, es ist unglaublich wichtig, Emotionen, die Macht der Emotionen, das ist ja das, es gibt das Rationale und das Emotionale und die Emotion schlägt das Rationale immer. Und, Genau da kann man jetzt gerade Beziehungen aufbauen, einfach diese Emotionen zu haben, zu sagen, jeder fühlt sich unsicher und schwierig und da jetzt einfach zu sagen, wir sind aber da, um das Gefühl auch zu vermitteln und die Emotion zu haben. Und das finde ich sehr, 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 sehr wichtig. Und dann, das ist vielleicht abschließend also noch, müssen wir auch keine Angst haben vor so Fibu automaten Buchungsautomaten. Ja, die werden kommen, die werden kommen und die Disruption wird auch irgendwie kommen, aber ich sehe gerade die riesen Chance, dass der Mandant, die Unternehmer einfach sagen, ich weiß, es wert zu schätzen, jemanden an, zu haben, der mich kennt, der mich als Person kennt, der mich als Unternehmer wahrnimmt und nicht einfach nur irgendwelche ähm, Zahlen, ähm, irgendein Programm reintippt und dann kommt, wird was übermittelt ans Finanzamt, sondern ich habe einen Ansprechpartner, der egal, ob gut oder schlecht, an meiner Seite ist. Und das ist, glaube ich, was, was äh, viele wahrnehmen, wenn man es eben richtig angeht und wenn man da was macht dafür. Was haben wir als nächstes Thema? Jetzt haben wir uns da ein bisschen reingesteigert. Aber Beziehungen, ihr wisst selber, die Macht des Umfelds. Entscheidet euch, mit wem ihr euch umgebt, ist unglaublich wichtig. Jim Rohn hat schon gesagt, man wird der Durchschnitt aus der fünf Menschen, mit denen man sich die meiste Zeit umgibt. Und ich bin froh, dass ich mich mit meiner Frau sehr viel umgebe und die mir unglaublich viel Energie gibt und Inspiration. Aber einfach mal zu sagen, wenn das der Durchschnitt der fünf Menschen ist, werde ich, Da muss ich mir sehr, sehr gut überlegen, mit wem ich mich umgebe und wer da in meiner Nähe sein soll. Und, und da ist einfach wichtig, welches Team habe ich um mich rum und welche Mandanten habe ich um mich rum. Und das habe ich, und das ist das Schöne, und diese Freiheit, und die genieße ich unglaublich als, als Kanzleileiter, als Steuerberater, der die Kanzlei führt, zu sagen, ich darf, ich darf entscheiden, mit wem will ich arbeiten, wer ist in meinem Team, wer ist mein Mandant, das darf ich entscheiden. ich muss gar nichts machen. Genauso wenig wie ihr, ihr müsst überhaupt nichts. Ihr könnt frei entscheiden und das ist das Schönste am Unternehmertum, einfach zu erkennen, ja, ihr könnt frei entscheiden, mit wem ihr euch umgeben wollt, sei es im Team, sei es als Mandanten. Und das ist äh, ja die Macht des Umwelts. Ihr kennt mich ja auch als Tom Lang, Effektivitätscoach. Und da genau geht es um diese Themen. Ähm, und die schließt sich natürlich mit der Steuerberatung nicht aus. Deswegen haben wir da auch zwei Kanäle sozusagen. Aber das einfach mal als Abrundung, der, wie wichtig Beziehungen und das Umfeld für einen ist. Was haben wir noch, Eva? Ja,
1: dann geht es um unsere liebe Digitalisierung.
2: Wir haben hier unser iPad mit OneNote. <lacht>
1: Genau, und äh, da haben wir uns jetzt aufgeschrieben, noch als nächsten Punkt, wir möchten gerne noch über die Digitalisierung sprechen.
2: Da haben wir jetzt eigentlich… Jetzt muss ich dich interviewen, Frau, Frau Lang, weil ähm, du äh, bist ja du bei uns in der Kanzlei, bist ja für Digitalisierung hier unsere Vorreiterin, unsere, ja, ähm, wie soll ich sagen, äh, Abteilungsleiterin oder wie man es nennen will. Ähm, auf jeden Fall, Eva, wie… wie in Bezug auf die Corona-Krise. Unser, unser Podcast heißt ja Chance, ähm, Mega-Chance für die Steuerberatung. Inwieweit siehst du jetzt die Digitalisierung oder die Chance im, betreffend oder in Bezug auf die Digitalisierung jetzt? Also
1: eigentlich ist die Corona-Krise die absolute Steilvorlage, sich jetzt hier zu digitalisieren, sowohl wieder im Team und auch bei den Mandanten. Also wir merken jetzt im, im Team einfach, wie toll das ist, dass wir schon die eigentlich uns diese, diese Infrastruktur gebaut haben. Also wir haben unsere OneNote, wir haben unsere Teams, mit dem wir super Konferenzen, Videokonferenzen abhalten können. Wir haben alles digital äh, in unserer Kommunikation eigentlich schon immer oder die letzte Zeit schon gehabt. Und jetzt aber mal zu testen, wie das jetzt ist, wenn man wirklich nur noch digital miteinander ähm, kommuniziert, ja, wir haben herausgefunden, das funktioniert total gut und ich glaube, wir sind alle begeistert davon. Das finde ich, das hebt schon mal die Stimmung, wenn man sagt, okay, jetzt halt bin ich beim kleinen Lagerkoller, jetzt, äh, ich muss eh noch mit meiner Kollegin was abklären. Ach komm, dann machen wir die Videokonferenz, irgendwie ist dann die Stimmung gleich wieder besser. <lacht> ist jetzt irgendwie auch ganz cool. Nee, ähm, ja, genau. Also das merke ich, es ist äh, kein Widerstand im, im Team, es ist, jeder möchte selber digital sein, jeder, jeder will ja auch am besten nicht in die Kanzlei kommen müssen, sondern jeder setzt sich jetzt auch dafür ein, dass wir alles digital bekommen. Das finde ich total schön. Also da haben wir eigentlich, hat uns die Corona-Krise wirklich was Gutes gebracht, einfach zu sagen, okay, jetzt ist einfach digital der, der Weg der Wahl.
2: Ja, es ist aktuell der einzige Weg und klar, jede Menschen wollen keine Veränderung. Menschen sind Gewohnheitstiere, wir genauso und jede Veränderung, jedes neue Programm, jedes neue Tool, jedes neue Arbeitsgerät, sei es das iPad noch, egal wie cool es auch sein mag, ob ich mit dem Apple Pencil arbeiten kann, egal es ist nicht immer gleich, Hurra, super, dass wir das jetzt haben. Und es ist bei uns genauso nicht, dass wenn wir jetzt iPad und OneNote eingeführt haben, dass alle gesagt haben, Hurra, wir tanzen hier im Kreis. Das ist klar, aber mittlerweile, gut, bei uns, wir haben es ja schon seit zwei, zweieinhalb, drei Jahren im Einsatz, aber jetzt wird es nochmal, jetzt wird der Kreis rund. Einfach zu erkennen, welche Macht, welche, welchen Vorteil das gerade bietet, dass bei uns von heute auf morgen, wie wenn nichts gewesen wäre, okay, jetzt läuft unsere Kanzlei läuft eins zu eins weiter und ich würde fast sogar noch behaupten, sie läuft aktuell effektiver als vielleicht im Büro. Ähm, also es ist wirklich Hammer, weil wir einfach, wir konnten switchen. Jeder hat das iPad mit heimgenommen, wir haben alle Homeoffice-Arbeitsplätze mit PCs ausgestattet. Das heißt, ich habe ganz klassisch meine, meine Software am PC und habe meinen digitalen Block, meinen digitale, ähm, digitalen Stift dabei Ja und ich erstelle meine Arbeitspapiere in OneNote. Wo, wo ist das Problem? Also so ist es bei uns. Ich kriege halt mit, was bei anderen los ist, die jetzt da erst Homeoffice-Arbeitsplätze mal einrichten müssen. Es ist gut, dass sie das machen. Versteht mich bitte nicht falsch. Alles gut. Aber man merkt jetzt einfach auch, die Akzeptanz ist einfach eine andere. Diese Widerstandsschwellen zu sagen, ja, muss ich denn wirklich mit iPad und one muss ich denn wirklich jetzt vor der aus arbeiten, muss ich jetzt wirklich mit Microsoft Teams mich unterhalten? dass da jetzt die Akzeptanz eine ganz andere ist und sagt, ja, freilich mache ich das, weil es der einzige Weg ist. Und da sehe ich wieder die Chance. Jetzt sind wir wieder bei den Chancen. Zu so sagen... Es ist gerade die Mega-Chance, so, so Tools einzuführen, zu sagen: macht es das iPad, macht es OneNote. Ist egal, ob es jetzt das ist. Könnt, kann auch das DMS sein oder irgendwas anderes, wo ihr sagt: das sind Tools, die mir besser passen. Aber eine größere Chance, es jetzt einzuführen, mit mit ohne Widerstand, werdet ihr nicht bekommen. Deswegen überlegt euch, was ihr jetzt für Tools braucht, was da für euch, was ihr eh geplant gehabt hättet. Wir haben heute eine Anfrage gekriegt in der Meisterkanzlei, zu sagen: wir wollen in den nächsten Viertel bis in den nächsten 14 Tagen OneNote komplett im Team eingeführt haben. Ein Team von 20 Leuten. Das werden wir hinkriegen, ich weiß es. Und ich weiß auch warum, weil gut, wir haben das Know-how dazu, aber wir haben, und das ist das Entscheidende, das Mindset ähm, der, der Kanzleileiter beziehungsweise auch des Teams von der Kanzlei. Weil jetzt alle sagen, ja, es geht nicht anders, ich will. Und, und dann zu so sagen, okay, jetzt setzen wir um. Weil wir von der Meisterkanzlei oder auch als, als Steuerberater können dann immer nur Türen aufmachen. Aber durchgehen muss jeder selber. Man kann nicht erwarten, ja, jetzt habe ich ein Seminar besucht, jetzt weiß ich alles. Oder jetzt, jetzt ihr wisst selber, ihr müsst es selber umsetzen. das sind wir wieder beim Tun. Erfolg ist Tun. Ihr müsst ins Tun kommen. Und es ist eure Verantwortung, das zu machen und nicht, ja, der hätte, ich doch, der hätte doch noch sagen müssen, das und die DSGVO, ja, sorry, Leute, also ihr kennt mich alle. <lacht> einfach zu sagen, nee, ihr seid selber verantwortlich und alles andere sind Ausreden, sorry, das ist einfach so. Und jetzt habt ihr die Chance zu sagen, jetzt gehen wir straight ahead und jetzt gehen wir durch Corona, jawohl, jetzt bekämpfen wir dich, wir werden dich gesundheitlich schlagen, aber wir werden auch gestärkt aus dieser Nummer rausgehen und wir werden nachher unglaublich am Markt gesehen werden und werden tolle Beziehungen haben zum Team, tolle Beziehungen zu den Mandanten und haben noch wirklich die coolen Tools umgesetzt, um jetzt digital zu werden. Also auch da bietet sich eine mega, mega große große Chance, im Team da jetzt einfach entsprechende Tools ähm, auszurollen und mit einer unglaublich großen Akzeptanz auch erfolgreich einzuführen. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Lass uns vielleicht dann nochmal, was Digitalisierung betrifft, auch wieder auf den zweiten Kreis schauen, auf die Mandanten. Eva, Digitalisierung zum, im, zum, in Bezug auf Mandanten, was, was bieten sich da für Chancen? ja,
1: auch die Mandanten möchten jetzt nicht außer Haus gehen, ihre Pendelordner, die sie vielleicht noch haben, zum Steuerbüro bringen, möchten da jetzt auch nicht noch mit anderen Leuten in Kontakt kommen. Das heißt, die Mandanten sind auch alle bereit, digitaler zu werden und wollen und müssen es gerade, auch in anderer Hinsicht. Deswegen sind wir da nicht die Einzigen, die sagen, du, es wäre jetzt eigentlich ganz cool, wenn wir mal die Belege alle in Unternehmen online hätten, sondern die, die Mandanten wollen das, die wollen auch nett aus, aus dem Haus gehen, die wollen lieber zu Hause sein und auch keine Viren abbekommen. Deswegen ist da natürlich die Akzeptanz viel, viel höher und und alle sagen, okay, wie, wie mache ich das denn jetzt? Kann ich dir per Post schicken? Nee, Brauchen man gar nicht, nehmen wir die E-Mails, brauchst gar nicht mal zur Post gehen. Also das ist wunderbar, das klappt wirklich ganz gut, auch die Mandanten, bei denen wir dachten so, hm, naja, ist jetzt nochmal der Jüngste, auch die kriegen das hin und schicken es dann halt, haben wir halt ein Unternehmen online nur bei uns, dann haben sie halt bisher einfach nur eingescannt und schicken uns die Belege per E-Mail oder mit einer Dropbox und wir, das, das funktioniert dann auch und dann können wir es in Unternehmen online reinbringen und digital verbuchen. Also finde ich, ist gerade eine Mega-Chance, die Leute zu sagen, für die, die sagen, ja, Unternehmen online, das kann man schon gerne mal machen, aber jetzt habe ich gerade keine Zeit. Für die ist es jetzt genau der perfekte Zeitpunkt.
2: Es ist ja immer, ähm, wenn man sich ein bisschen mit, mit Akquise oder Vertrieb beschäftigt, es gibt ja zwei Gründe, warum man ähm, was verkauft, wobei ich das Wort Verkaufen sehr unglücklich finde. Ähm, ich sage eher Nutzen vermitteln oder Nutzen schaffen, das ist für mich schöner. Aber wenn es jetzt um das Thema Verkauf geht, es gibt zwei Gründe, warum man was kauft. Das ist zum einmal Freude und zum anderen Angst. Und wenn ich jetzt sage, okay, wir haben bis dato Unternehmen online ähm, über Freude ähm, vermittelt, an den Mann gebracht, einfach zu sagen, ihr spart Zeit und dadurch habt ihr äh, mehr Freiheit, könnt mit der Zeit machen, was ihr wollt. Das war aktuell unser Argument. Jetzt durch Corona und wie gesagt, es ist wirklich eine schwere Zeit und ist nicht einfach, es ist schlecht, aber es ist jedes Schwere oder jedes Problem ist eine Herausforderung und birgt unglaublich viele Chancen und eine Chance davon ist, jetzt zu sagen, okay, jetzt habe ich nicht nur diesen Freudeaspekt, sondern jetzt habe ich halt leider Gottes, aber ich habe ihn halt, diesen Angstaspekt und jetzt kann ich über das Thema Angst auch gehen. Wie soll das weitergehen? Wie kann ich das machen, wenn wieder mal was kommt? Wie lange dauert das noch? Ähm, das Angstmotiv ist, was das Thema Verkauf betrifft, einfach stärker. Das geht uns allen so, wenn einer uns in den Kopf pflanzt, ja, aber wissen Sie, ähm, wenn Sie sich jetzt da nicht gegen versichern, wissen Sie schon, was da alles auf Sie zukommt. Und ihr wisst selber, was da für Kopfkino kommt. Und dann sagt ihr, ja, freilich unterschreibe ich den Vertrag. Und ich will da nicht irgendwie ähm, was, was jetzt unter, unter dem Tisch jemandem zujubeln, sondern weil ich wirklich der felsenfesten Überzeugung war, das war ich ja vorher schon, es geht um Zeitgewinn. Und jetzt habe ich aber die Möglichkeit, noch ein anderes Argument zu kriegen zu sagen, ja, Sie werden, Sie, Sie haben aktuell keine andere Möglichkeit, bitte nutzen Sie die Möglichkeit. Wir wollen ja auch nicht, dass Sie aus dem Haus gehen. Wir wollen auch nicht, dass unser Team aus dem Haus geht oder extra in die Kanzlei kommen muss, um etwas einzuscannen. Sondern wir wollen Ihnen ja die, die Unterlagen ja auch digital nach Hause liefern und da, da, da finde ich das einfach unglaublich wichtig, dass man das einfach auch äh, kommuniziert an die Mandanten und dann ist die Akzeptanz unglaublich groß, das auch, auch zu machen und wenn dann einfach das sich jetzt die nächsten Wochen, die nächsten Monate keine Ahnung, wie lange es dauern wird, es schon eingespielt hat, Nummer eins die Erfahrung ist ja auch die wir haben, dass die Leute schon merken okay, das ist ja gar nicht so kompliziert wie ich mir das vorgestellt habe und es spart mir ja wirklich Zeit ähm, sowohl im Team als auch beim, bei den Mandanten und wenn ich es dann habe, ja dann Führe ich es halt weiter. Wieso soll ich dann nach zwei Monaten sagen, äh, als Beispiel jetzt, ja nee, jetzt passt schon Pendelort, dann komm wieder, wenn ich es jetzt schon digital habe. Also das ist ja auch das Thema und dann wenn, wird auch dieser Zeitgewinn, dieser Zeitfaktor wieder den Menschen bewusst werden, einfach Freiheit zu haben durch Zeit, Ortsunabhängigkeit, ich habe Zugriff von überall, ich kann ähm, die Mandanten, äh, die, die Unterlagen schicken, ich habe sie ja im Zugriff. Ich habe quasi dieses Thema nicht mehr und das ist die Chance, die sich bietet, jetzt einfach, jetzt kriegt man zusätzliche Argumente zum Thema äh, Unternehmen online, ähm, beim Mandanten auch vorzustellen, die Vorteile zu zeigen und das, das Tolle ist halt, ihr habt dann echt Daten, ihr habt quasi dann die Mandantendaten und nicht irgendeine Musterholz GmbH, die ihr irgendwie vorstellt bei einer Jahresabschlussbesprechung und sagt, hey, so schaut Unternehmen online aus, sondern ihr habt echt Daten, echte Belege von eurem Mandanten, der sagt, Ey, das ist doch die Rechnung von der Firma Müller. Ist doch meine, die ist da drin. Ja, klicken drauf, dann kommen Sie durch in der BWA und der hängt hinten am Kontoauszug dran. Aha, cool. Also nutzt die Chance. Ich weiß, es ist alles nicht schön, aber jede Chance birgt, ungl uh, jedes Problem birgt, birgt uh, oder bringt unglaubliche Chancen mit sich. Und eine Chance ist jetzt einfach zu sagen, nutzt das und der Zeitvorteil, den werden die selber erkennen. Da müsst ihr gar nichts mehr erklären. Das wird sich, jeder wird dann merken, hey, ist das cool eigentlich, dass ich das mache? Und für die Personen, die sagen, nee, das passt nicht zu mir, ich mag nicht mehr, auch okay. Da habe ich auch dazu gelernt. ich habe immer gemeint, ich muss alle umerziehen, die müssen alle digital werden, so wie ich. Und ich muss ehrlich sagen, das war nicht richtig von mir, muss ich einfach ganz klar sagen. Ich will den Menschen so nehmen, wie er ist und wenn ich einfach merke, das passt einfach nicht, ja dann, okay, dann sage ich für mich, will ich es jetzt weiter so machen die nächsten Jahre oder sage ich, nee, ich will auf Biegen und Brechen alle in die Digitalisierung bringen, dann muss ich vielleicht überlegen, ob ich das Mandat beende. Ähm, aber wenn ich das nicht möchte, ist es wieder meine Entscheidung. Ich kann frei entscheiden und sagen, ja, will ich, dann ist er halt der Analoger. Ja und, ist das schlimm? Nee, ist es nicht. Aber es ist, ich, mir geht es ja darum, was ist der Nutzen für meine Mandanten? Ich will ja beraten. Ich will, dass es meinen Mandanten gut geht. Und da, da ja, ist mir auch ein bisschen ein Licht aufgegangen. Wie ihr merkt, ich lerne auch immer wieder dazu. Schön, das wird auch nie aufhören. Ähm, aber das sind einfach Chancen, die sich da bieten. Aus meiner Sicht. Jetzt habe ich schon wieder, ja, ihr kennt mich, ich bin da. <lacht> die Eva kennt mich noch besser. Ähm, ja, willst du vielleicht noch oder kannst du noch was ergänzen zu den Themen, die, die, die jetzt gerade waren?
1: Also ich denke, ähm, dass die Mandanten einfach selber auch den Nutzen dann erkennen, den wir ähm, ihnen sonst einfach nur äh, mündlich mitteilen und sagen, ja, okay, also wir habt ihnen die Vorteile und zeigen es ihnen vielleicht auch. Genau, und dann ist es rein rational und nicht emotional. Und wenn ich das dann jetzt schon dreimal selber gemacht habe, denke ich mir, oh, so, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und ah ja, und die Telekom-Rechnung, die habe ich ja sowieso so. Und eigentlich habe ich noch ein paar Mandanten, ein äh, paar Kunden, bei denen kann ich ja die Rechnung auch eh digital anfordern. Die haben mich ja eh schon ein paar Mal gefragt. Super, genau, so machen wir es. Und dann, dann wird die Sache auch rund und dann habe ich die Mandanten, bei denen es vorher vielleicht einfach entweder sie wir den Nutzen nicht so transportieren konnten, dass sie sagen, sie möchten gerne Unternehmen online nutzen oder die, die gesagt haben, ist schon ganz cool, aber jetzt ist echt gerade ein blöder Zeitpunkt. jetzt Nee, jetzt nicht. Und dann, wenn man wieder mal sie anspricht, dann sagen, ach nee, eigentlich ist jetzt gerade auch wieder schlecht und die dann eigentlich das schon ganz gut finden, aber irgendwie jetzt nicht die Motivation haben, wirklich so eine Neuerung umzusetzen. Und für die ist dann jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Die genau, dieses eine, ja, stimmt, es ist ja eigentlich gar nicht so schwer und ich kann es jetzt so ganz gut machen. Genau.
2: Ja, schön abgerundet. Man merkt, ich bin eher der, der ein bisschen strategischer denkt. Die Eva ist wirklich mit viel, man dann also noch kon konkret auch was Unternehmen online betrifft in Kontakt. Ähm, aber ihr merkt, ähm, um jetzt vielleicht auch den Kreis zu schließen. Es ist eine unglaubliche Chance, die sich uns allen gerade bietet. Ähm, Corona, so schlecht wie es ist. Es bietet der Steuerberaterbranche eine unglaubliche Chance, sich als Berater zu, zu positionieren, zu sagen, hey, ich bin dein starker Partner an deiner Seite. Du kannst auf dich auf mich verlassen. Ich weiß, was los ist, welche Soforthilfe geht. Da kannst du dich auch, und wenn, wenn das jetzt so war, warum soll das in Zukunft anders sein? Wenn irgendwas wiederkommt, wir wollen sie alle nicht hoffen. Wenn irgendwas ist, dann weiß der, okay, auf meinen Steuerberater kann ich mich verlassen und sein Team. Und das ist doch eine Hammer-Aussage. So eine, so eine Beziehung, so eine Chance, die man jetzt gerade kriegt, da wirklich ähm, aktiv auf, auf die Unternehmer zuzugehen und denen zu helfen, werde werden wir nicht mehr kriegen. Und seht es bitte so? Und das ist das, was mir heute so bewusst wurde, dass ich mir gesagt Eva, jetzt müssen wir heute nochmal ran und nochmal am ähm, Podcast aufnehmen, weil ich will dann auch relativ zeitnah natürlich online stellen, ähm, weil ich einfach mal, was Positives weitergeben will. Wir haben jetzt schon einen Podcast zu Office 365 aufgenommen, das jetzt zukünftig, glaube ich, dann Microsoft 365 heißen soll, habe ich gerade gelesen. Auch da merkt man, diese Tools sind gerade voll voller Run. Und, und da macht ihr, also aus meiner Sicht mit Office oder dann Microsoft 365, das ist das Tool der Zukunft für mich. Und da mit dem arbeiten wir ja auch. Und da informiert es euch da, das ist wirklich eine Power, eine unglaubliche Power, die da da ist. Und da schließt sich eigentlich der Kreis wieder zu allem, was wir gerade gesagt haben. Chance, Mandats, äh, Beziehungsmanagement zum Mandanten, zum Team. Digitalisierung kann man auch vorantreiben, sowohl im Team zu sagen, ja, ich brauche die Belege ja digital, ich will ja jetzt digital verbuchen vom Homeoffice aus. Ähm, auch der Mandant sagt, ja, ich will nicht mehr aus dem Haus, ich darf ja teilweise gar nicht ähm, und, und kann da, hat da die Akzeptanz auch. Und zum anderen haben wir natürlich noch eben ähm, die Mandatsbeziehung auch, ähm, oder die Beziehung zum Team, aber auch zum Mandanten. Ich kann mich jetzt als Berater wirklich positionieren, als starke Berater und habe dann keine Angst vor Auto, von Buchungsautomaten, vor irgendwelchen disruptiven Geschäftsmodellen. Ja, die sollen kommen. Wenn ich mich jetzt gut aufstelle, diese Beziehung stärke, ja, dann ähm, habe ich keine Angst vor der Zukunft und schaue ich da voller Zuversicht in die nächsten Jahre, die wir noch in der Kanzlei vor uns haben. Genau, Eva. Du kannst jetzt den Part vom Tobi übernehmen, am äh, um Schluss noch irgendein kleines Statement zu machen. Oder ich kann es dann auch noch abrunden, wenn du möchtest. Ich will dich nicht überfordern. <lacht> ähm. Ähm, wo ich sagen Eva ist top, also da bin ich ja total happy, ähm, was du alles mitmachst, ähm, ich bin auch viel unterwegs, ähm, ihr seht ja immer die Fotos auf Facebook, Instagram und äh, wir haben ein super, super tolles Team, du bist natürlich äh, mein persönlicher Favorit im Team, <lacht> ähm, aber auch das Team in der Kanzlei Hessler und Lang, auch mit dem Tobi zusammen in der Meisterkanzlei, sensationell und da merkt man einfach, wie wir jetzt zusammenstehen, wie wir nach vorne gehen mit der, mit der Power, mit der, mit der ja, Energie, Sensationell, es macht mich stolz als Kanzleileiter hier in dem Team einen gewissen Kopf zu geben, vielleicht nach außen zu in Erscheinung zu treten, auch mit den ganzen Videos zu zu den Soforthilfen, da jetzt auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, einfach da nach vorne zu gehen. Das ist so meine Aufgabeposition als Unternehmer. Ich bin ja selber, der Steuerberater als Unternehmer ist ja genau mein mein Thema. Und da wollten wir einfach mal positive Aspekte jetzt mitgeben und, und einfach eben positive Impulse mitgeben und nicht immer nur die Nachrichten anschauen und zu sehen, ja, was ist denn schon wieder in Italien, was ist denn schon wieder in Amerika, was ist denn bei uns schon wieder, wie haben sich die Zahlen verändert, sondern einmal zu sagen, ja, okay, ist schlimm, und ohne ist wirklich so, definitiv, aber ja einmal die andere Seite, die Chance und speziell die Chance in der Steuerberaterbranche. Jetzt habe ich schon wieder mehr gesagt, es ist immer so, ihr kennt mich. Ähm, Eva, deine abschließenden Worte, bitte.
1: Du hast jetzt so viel gesagt, eigentlich habe ich abschließend gar nicht mal wirklich was zu sagen. Ähm, außer natürlich ja, ähm, Kopf hoch, Ohren steif halten. Anders, oder? Haltet die Ohren steif, ähm, bleibt vor allem gesund und ich finde, man braucht auch eine positive Energie und ein bisschen Humor und man darf, ja, dann wird uns nichts umhauen und dann äh, überstehen wir das auch gut und gehen gestärkt aus dieser Krise heraus. In dem Sinn bleibt gesund.
2: Okay, dankeschön für deine Worte, netterweise. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Ergänzt das Ganze, schreibt in die Kommentare, abonniert unsere Kanäle, lasst eine positive Rezension bei uns, wenn ihr das gut findet, was wir machen. Wir, wir, wir leben von eurem Feedback und wir sind unglaublich stolz. Ich habe jetzt gestern oder vorgestern mal nachgeschaut, wir sind jetzt bei über 6.000 Abonnenten mittlerweile auf unserem Podcast. Ähm, und ob du jetzt zuhörst oder uns in YouTube siehst, wir werden es auch dann äh, als Video hochladen. Ähm, Dankeschön für für eure, ja, für eure Treue, dass ihr uns zuhört. Und äh, wir wollen einfach Impulse euch geben und einfach in der schweren Zeit ähm, ja, zusammenstehen und einfach sagen, hey, Steuern ist geil, Steuerberatung ist geil, lasst uns nach vorne gehen. Das wünschen wir euch, wir von der Meisterkanzlei. Und ähm, macht's es gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Tom.